0: Esto es La Primera Andaluza, un podcast donde escucharás a Adri Gisado, Nono Rodríguez, Ale Davis y Paco Ríos hablar de fútbol andaluz. También yo tengo
1: bandera, tengo un país, y tengo historias de agravio que nunca llegan a un fin. También yo tengo bandera.
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Primera Andaluza. Eh, como siempre, me acompañan por aquí Adri, Ale y Paco. Muy buenas.
2: Buenas. Muy
0: buenas, muy buenas. Gracias, Y hoy tenemos el placer de presentaros a un invitado muy especial. Tenemos un periodista deportivo que hoy nos va a acompañar en el segundo capítulo de, de entrevistas. Fran Campos, muy buenas. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días a todos.
0: Eh, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos, por dedicarnos un pequeño tiempo. Y vamos a empezar con una serie de preguntas eh, un poquito más personal, eh, en la que va a empezar mi
4: compañero Ale. Muy buenas, Fran. Pues vamos a darle las preguntillas, ¿no? ¿Cómo, cómo te definirías con tres adjetivos? ¿Cómo definirías tu, tu vida periodística o tu vida personal, como tú quieras? Tres adjetivos.
3: ¿Qué tal, Ale? Muy buenas. Pues, a ver, tres adjetivos es difícil. Eh, Versatilidad, ese sí, ese sí creo. Humildad y, y, y trabajo. Los valores... Valores principales, ¿no? Humilde, ¿vale? trabajador, si te lo tengo que decir en adjetivo, eso, versátil, vale. humilde, trabajador. Si puedo decirlo yo de mí mismo, claro, que no está muy bien, pero
4: bueno. Sí, perfecto. ¿Y cómo fueron tus inicios en el periodismo deportivo?
3: Pues mira, yo eh, estudié periodismo en la, en la Universidad de Sevilla, eh, el grado, y bueno, cuando terminé, es verdad que, que estaba difícil, los inicios en la profesión eh, son difíciles, eh, y me fui a Madrid, Pasé un año, eh, digamos, en, en, en blanco, así un poco eh, viendo para dónde tiraba. Me decidí por, por aventurarme a, a irme a Madrid a estudiar un máster, eh, el máster Villanueva, eh, de periodismo deportivo. Yo siempre había tenido claro que quería periodismo deportivo. Y bueno, y ya ahí, eh, digamos eso, ¿no? fue eh, a la aventura eh, allí en Madrid. Y la verdad es que era un máster que tenía muy buena, muy buena salida porque tenía muchas mucha prácticas en diferentes medios. Eh, y bueno, ahí eh, me, me seleccionaron para hacer prácticas en la sexta. Eh, eh, bueno, pues ya a partir de ahí, la sexta, eh, eh, la sexta Deportes, por supuesto. Eh, Jugones, eh, la sexta Deportes, que en su tiempo tenía eran dos programas... Siguen siendo, ¿no? Pero, pero ahí estaba más marcado eh, la diferencia entre los dos programas. y eh, Después el Chiringuito, eh, pasé por Deportes 4. Eh, eh, estuve allí en Madrid, eso, en Deportes 4, en la, en la redacción... Eh, después pasa un, un tiempo que, que vuelvo aquí a, a Sevilla y estoy también alternando eh, con Deportes 4 con Madrid y eh, a finales de, bueno, antes de que empezara la temporada 2018, así en septiembre, eh, vuelvo a, a Chiringuito, pero esta vez la delegación de, de Andalucía eh, y bueno, hasta este verano, eh, que es cuando empiezo en, en gol, aquí en la delegación de, de Andalucía también, en Gol Televisión. Perfecto, muchas gracias.
2: Eh, bueno, eh, ahora yo te voy a preguntar eh, sobre cuál ha sido tu referente periodístico.
3: Pues esa es una buena pregunta, Paco. La verdad es que no tengo... No tengo o sea, no, no te sabría decir uno, porque además creo que la clave, eh, bueno, la clave según lo veo yo, en el periodismo es un poco co intentar coger lo mejor de cada uno, ¿no? Y ahí, evidentemente, ahí hay muy, muy buenos profes, profesionales. Yo siempre, y creo que en mi generación, eh... Eh, se ha creado un poco, por así decirlo, con, con Deportes 4, eh, con, con Manu Carreño y Manolo Lama. Eh, siempre quizá había tenido más de referencia a Manolo Lama, que ahora tengo la suerte de, de, de poder trabajar con él en, en, el, en el golazo. Eh, pero siempre había tenido esa referencia y, y también a, a Josep Pedrero. Que, que, que ahora parece que lo digo porque he estado trabajando eh, con él, no pero yo ya era, ya era eh, muy seguidor antes de… De, de, de bueno cuando empezaba la carrera así pero pero antes de plantearme irme a Madrid ¿no? o, o vivir de esto porque al final al principio es solo un sueño eh, sí que era muy seguidor de, de los programas de, de Josep de punto pelota después en el, en el Chiringuito y, y me parece que, que, que bueno digamos si serían la, las tres referencias que yo tenía evidentemente tengo muchas más referentes en otros ámbitos ¿no? porque a mí también me gusta mucho la narración eh, Carlos Martínez eh, eh, Rubén de, de la Copa también lo hace muy bien eh, me, me gusta tener eh, digamos en, al final en general es muy difícil porque cada uno eh, es bueno en, en lo suyo ¿sabes? o en el reporterismo por ejemplo en fin, cuando estás en el periodismo al final te das cuenta de que eh, hay muchas vertientes ¿sabes? y, y, y hay mucha gente que eh, que lo hace bien en cada uno en radio, te podría dar miles, ¿no? pero si tuviera que decirte en fin, a modo general pues sí que eh, Manolo Lama y, y José Pedro el que da la casualidad de, de que he tenido la suerte de, de trabajar con y el privilegio de trabajar con los dos
2: lo importante es hacer un mix de todo no y
3: coger lo mejor de cada uno para mí sí para mí sí sabes claro. pues y, 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 y bueno y, te lo, y tam, también te lo digo desde o sea, te lo respondo desde los años no ya desde que empecé a estudiarlo y, y en el camino que, que llevo avanzado que al final bueno no llevo mucho no todavía bueno depende de quién lo mire al final ya son eh, seis, siete años, pero pero sí, a mí que sí que me gusta eh, coger eh, lo mejor de cada uno, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, por ponerte un ejemplo, bueno, Manolo, yo creo que tanto en la narración como en el deporte, en conocimiento, es un todoterreno y, y, y es espectacular eh, la capacidad de registro que tiene y además también me gusta mucho eh, bueno, la forma de comunicar que tiene cercana, al, al final al ser andaluz de los dos a lo mejor eh, eh, va un poco ahí, ¿no? Y, y, y eh, Josep te podría decir lo, lo mismo, una capacidad de, de comunicación como de transmitir, como eh, como 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 bueno como no he visto a, a nadie, ¿no? Y si ya hablamos del ámbito televisivo, pues también eh, el chinguito, pues, pues la verdad es que es una, el, es una referencia ¿no? en la innovación y en la sexta y, 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 bueno, ya te digo, eso por decirte dos, ¿eh? pero te podría decir en radio, eh, me gusta mucho la… Eh, la, la radio también, eh, eh, los pies de campo, el reporterismo, en fin, es que hay muchas mucha vertientes, nos podemos llevar hablando mucho, mucho tiempo.
2: Y, y la segunda pregunta es, alejándonos un poco más del ámbito periodístico, eh, ¿cuál ha sido tu jugador más, más importante tanto en la infancia como un jugador favorito
3: actual? A ver, pues si te tuviera que decir, en la infancia te diría, te diría eh, Ronaldo Nazari. Sí que, sí que era desde desde pequeño, eh, si tuviera que quedar con uno me, que, me quedaría con él eh, me, me, me encantaba, ¿no? incluso cuando estaba, más, cuando estaba más gordito en la época del Madrid eh, que, que tengo en la cabeza todavía la capacidad de, de, de driblar a portero, eh, de hacer goles con una facilidad que hasta moviendo el cuerpo ¿no? eh, solo con mover el cuerpo o sea que era una cosa de locos y después sí te diría también Cristiano Ronaldo, ¿sí? porque eh, bueno por, por la personalidad eh, y más con los años también ¿no? porque te das cuenta de que al principio mucha gente se queda eh, quizá con, con, con bueno, ese, ese halo por así decirlo bueno de suficiencia o de prepotencia por así decirlo en el buen sentido no eh, 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 que no le gusta a mucha gente pero después creo que estar tanto tiempo eh, en la élite eh, y esa capacidad de trabajo que tiene a mí me vamos es una referencia para mí siempre, siempre me gusta
2: pues apoyo todo lo que has dicho sobre Cristiano y doy paso a mi siguiente compañero.
0: Eh, voy yo, Frank. Eh, me gustaría preguntarte en primer lugar cuál ha sido para ti la entrevista más importante que has hecho.
3: La entrevista más importante que he hecho. Pues es una buena, es una buena pregunta, ¿eh? porque si te digo la, la verdad, no, no soy mucho de, de, de quedarme con digamos, con, con, una, eh, con, con las cosas que voy haciendo, ¿sabes? No, no soy mucho de, 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 bueno, digamos, de tener esa referencia. O sea, voy más en el día a día, ¿no? Porque al final va, va uno eh, haciendo muchas cosas. Yo es verdad que, eh, bueno, al final en el periodismo de hoy eh, no, no puedes encasillarte como antes haciendo tantas entrevistas, ¿sabes? Eh, pero sí te diría dos momentos, por, que, que, que incluso no son eh, entrevistas como tal ¿no? pero es lo que se me viene a la cabeza eh, de, de entrevista eh, no es importante, pero sí que me llegara más o sí que me, me, me sorprendiera más, fue con Alex Fernández con, eh, con el jugador del, del Cádiz, porque después de haber conocido, eh, bueno bastante gente ¿no? en este mundo de, del deporte de, del periodismo, me sorprendió eh, la, la, la la sencillez la, la cercanía de, de un futbolista, el buen trato, eh, solo con haber estado 20 minutos con él, eh, era un tío con el que te llevarías hablando, un tío encantador y con el que te llevarías hablando eh, las horas y los días y, y es una persona a la que tengo mucho aprecio, eh, personal. Eh, que ahí tiene, ahí tiene me <ríe> Paco la, la camiseta, sí, la verdad es que es un tío, un tío fantástico y, y me, me gusta recordar esa entrevista porque, bueno, porque representa quizá la, la, la excepción. ¿Sabes? en este mundo ahora tan controlado con las entrevistas, con las preguntas eh, una también tengo un gran recuerdo de una entrevista que le hice a Fernando Velázquez, en, en, en el chiringuito que, que fue una eh, de fue, model, ¿no? sí, sí. sí, 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 efectivamente un número uno de, del World Padel Tour muchísimo tiempo eh, bueno, un, la historia de, del pádel y también era un, un tenía una historia detrás espectacular y, y momento para mí que quizá no fue, que, bueno, no fue una entrevista un, un, eh, para mí, para mi carrera digamos, o para ese, esos inicios que siempre son complicados, que supusiera un, un, un impulso ¿no? a un personaje, pues bueno, recuerdo cuando empezaba eh, en la sexta eh, eh, a Javier Bordas el, el eh, directivo del Fútbol Club Barcelona, que ahora, ahora me parece que, que, que ya no está, fue en un sorteo de una Copa del Rey y bueno, yo estaba empezando al final y en, ese, en esos inicios siempre eh, necesitas, eh, eh, bueno, como un empujón, digamos, no como una actuación eh, que te haga destacar un poco. Y recuerdo que en, eh, al finalizar un sorteo de la Copa del Rey, eh, cuando estábamos allí muchos periodistas, eh, yo era becario, vamos, de, de, de la sexta, había compañeros que llevaban mucho tiempo ya eh, en los medios, ¿no? Y siempre ahí es difícil entrar a preguntar porque eh, los canotazos, eso se, se acumula mucha gente. Y, y recuerdo que era la época en que, en que Neymar eh, ya estaba, se estaba hablando de que se fuera eh, del Barcelona. Eh, y bueno, la verdad es que estuve allí bueno, un día eso que tiene eh, que serán las circunstancias y enlazamos allí eh, cuatro o cinco preguntas prácticamente como si fuera eh, un one to one de ahora no como si fuera una entrevista personalizada cuando teníamos alrededor a 15, 20 medios ¿no? y, 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 y fue una de esas veces que oye, que, que te sale bien y, y el la entrevista responde y, y tú estás también bien y, y bueno, tengo recuerdo de, de, de esa nivel personal
0: Pues precisamente a raíz de un poco lo que me ha respondido, eh, va la siguiente pregunta: que es eh, un momento, no tiene por qué ser una entrevista, ya puede ser un partido, eh, un, un ambiente en un estadio, puede ser un viaje que hayas tenido que hacer eh, en lo profesional, claro. Momento favorito, momento importante
3: que te haya marcado eh, hasta ahora en tu carrera. Ese que te decía, pues, un momento que, que... Bueno, no que me marcara, pero sí importante para mí, creo. Eh, y después, pues, mira, un recuerdo creo que siempre tendré. Yo en el chiringuito eh, hice muchos reportajes, ¿sabes? O sea, mucho, bueno, buscar historias, ¿no? O hacer eh, bueno digamos, esa faceta de, del periodismo, que es verdad que, que siempre me ha, gustado, me ha gustado mucho y que tuve la suerte de, de hacerla. Y... Y recuerdo el primer reportaje sí, el primer reportaje que, que yo haría que fue a un, a un chico de, de Badajoz en el, en el Chiringuito yo, yo acababa de llegar al Chiringuito, llevaré 15 días o así eh, se llamaba Joselete y tenía la misma eh, la misma eh, enfermedad que, que tenía Messi de pequeño, es decir, le hacía falta una hormona del crecimiento ¿sabes? y, 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 y bueno el, eh, al final es el primero con el que te quedas pero, pero la historia era, era muy buena, la familia nos trató de, de maravilla, fuimos hasta allá, hasta, hasta Badajoz, y, y, y conocer esa historia de cerca, ¿sabes? De, de que, bueno, el chico le hace falta la, la hormona del crecimiento, no se la, no se la financiaban, eh, suponía un coste muy alto para una familia humilde, y el hecho de, de darle voz a, a esa historia, y que después, eh, eh, no recuerdo si era el, el gobierno de Extremadura, en fin, o una entidad pública, eh, le financiara la... La, ...la hormona del crecimiento, ¿no? Y, y esa familia, pues, estuviera siempre agradecido... ...haber podido ayudar a, a esa familia. Además de haber contado una historia que, que, que lo cierto es que quedó muy bien... ...pues después del trabajo de, de los compañeros, del cámara, de, de todos los compañeros del chiringuito... ...pues la verdad es que, bueno, con esas historias es de, de las que te quedas, ¿no? Y, y ese momento, pues, pues, la verdad es que, que siempre ese primer reportaje, esa primera eh, historia... Eh, tuve la suerte de que quedó bien y, 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 sí, y sí, que te marca, sí que te marca un poco. Sí.
1: Perfecto. Pues pasa ahora a mi compañero, Adri. Muy buenas. Eh, las dos preguntas que te voy a hacer están un poco más relacionadas con la comunidad autónoma, con Andalucía. Sí. Así que la primera es, ¿crees que el fútbol andaluz está creciendo?
3: Sin duda. Sin duda porque, bueno, yo creo que estamos en un momento en el que, bueno, en el mejor momento prácticamente de, de que yo recuerde eh, lo que es en, en fútbol profesional porque yo recuerdo de, de pequeño ¿no? que hemos tenido, siempre bueno, evidentemente el Málaga ha tenido eh, temporadas buenísimas, aunque ahora está en segunda, el Recre eh, en primera, el Córdoba que también estuvo pero tener a, a un equipo en las Champions eh, como el Sevilla, sentado ahí arriba, peleando por, por prácticamente lo, lo máximo eh, es verdad que el betis ahora atraviesa un momento eh, complicado y, que, y que, que, bueno, que las expectativas eran una y que, y que no se están cumpliendo eso es evidente pero si nos lo hubieran dicho a inicio de temporada proyecto del betis con pellegrini no tener a un entrenador como pellegrini eh, era ilusionante no aunque ahora eh, estamos hablando de eh, prácticamente todo lo contrario ¿no? pero bueno teniendo a, a un sevilla luchando por lo máximo teniendo un betis con jugadores como eh, Fekir como Canales, aunque ahora por desgracia uno no funciona los otro está lesionado con un entrenador como Pellegrini en principio era un proyecto eh, ilusionante ¿no? Eh, a, a, si hablábamos hace, a, hace un mes y medio tener a un Cádiz en primera con, con Álvaro Cervera eh, haciendo un trabajo espectacular y, y, y transmitiendo que puede mantenerse en primera o pues que ojalá sea así porque es una lástima que los aficionados del Cádiz no puedan disfrutar de su equipo en, en primera por la situación que tenemos ¿no? Y, y teniendo un Granada o sea, en Europa también hombre, se me antoja muy difícil o sea, podemos pedir un poquito más que, que el Almería también estuviera ahí arriba, pero se me antoja difícil que vivamos una situación mejor de la que estamos ahora
1: Es lo que has comentado, si este año el Almería logra subir y ninguno de los equipos que están ahora mismo en primera división eh, descienden, pues bueno, nos sería... podríamos plantar con 5 de 8 No, no, sería, sería, bueno
3: Sería una cosa histórica,
1: creo yo. Claro, claro. Y la segunda pregunta es... ¿Ser andaluz te ha condicionado alguna vez... a la hora de llegar al periodismo más nacional? Por así decirlo.
3: Eh, eh, la, eh, la, pero la pregunta es por si he tenido más dificultades o por, por si... Por eh, si, si alguna vez... Positivamente.
1: Por si alguna vez has llegado y a lo mejor han tirado de tópicos... de que eres andaluz y a lo mejor la pronunciación...
3: ¿Iba a ser peor?
1: Quizás cosas así. Y si has tenido alguna experiencia, te claro.
3: A ver, bueno, yo te dirá las dos, las, dos, las dos vertientes. A ver, evidentemente generalizar en personas, porque seamos andaluces o madrideños o catalanes, es una tontería. Hablando claro. hablando llanamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo, eh, y te pongo un ejemplo, yo tengo un amigo, eh, uno de mis mejores amigos de, de Madrid o de las mejores personas que han dado el periodismo, Sergio Quirante de, de, de gol, eh, porque estudiamos juntos allí en Madrid, compartimos, eh, compartimos piso incluso, y, 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 y es catalán y, y es un, eh, esto que dicen, eh, a lo mejor el tópico, oye, los catalanes somos agarrados o, o, son, o es más difícil eh, tratar con ellos, el tío más llano del mundo, si, si no tuviera, si no tuviera, <ríe> le falta solo el acento para pa ser andaluz, o, o, <risa> o, o, o por ejemplo, yo puedo o ser a lo mejor, eh, eh, como te diría, eh, más salado, para así decirlo. Bueno, puedo eh, ser un tío más simpático. Bueno, hay alguna persona que sea andaluza que, 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 que no le gustan tanto bueno, Pero, la, la, las bromas o que es, que es más seria. sabes Al final, eso son tópicos. Eh, respecto a lo que tú me preguntas, evidentemente eh, sería mentirte decir que, que hay en sitios donde eh, lo del acento es un, eh, un problema. Un, la pronunciación, eso está ahí. Y evidentemente hay gente que tiene sus tópicos. Esto es eh, como todo. Pero te diría que por una parte, primero, yo creo que hay que saber adaptarse al sitio donde está cada uno y, y bueno y hay sitios que te exigen eh, que te pueden exigir dentro de unos márgenes ¿eh? evidentemente eh, yo en mi caso por ejemplo eh, bueno soy el que más andaluz habla del mundo e incluso hablo con, muchas veces muy rápido y, y no sé y no, no, con mi amigo y, y, y no se me entiende o me lo dicen mi mi mis mi, mi personas más cercanas pero después cuando uno habla delante de la pantalla, bueno, pues intenta eh, vocalizar, intenta, no es que te quieras quitar el acento, sino que intentas expresarte bueno, lo más correctamente posible, ¿sabes? Eh, no creo ni que, ni que haya que quitarse el acento, porque el acento andaluz sea horrible, ni mucho menos, porque creo que, que, que es del, el de las mejores cosas que tenemos, y tampoco hay que, que decir, oye, por ser andaluz, tengo que mantener eh, eh, mi acento siempre y no me no, no voy a intentar ni, ni vocalizar para cambiar las palabras. No, ni una cosa ni la otra. Eh, lo, lo, los extremos siempre, siempre eh, a mi entender, siempre son malos. Eh, ya te digo, es verdad que hay tópicos cuando uno llega a lo mejor a, a, a otras provincias o lo que sea. Pues hay gente que puede tenerlo, por supuesto. También te digo que al final el Andaluz, por regla general, eh, tiene como ese desparpajo, como, como esa... Eh, esa característica ¿no? o, ese, o esa pija que nos caracteriza de, eh, a, la forma de, a la hora de hablar también que también te, te, te da otra ventajas sobre, sobre otros o sea que, que yo creo que se puede ver por un, por un lado y por otro pues...
2: eh... Perfecto eh, ahora eh, te vamos a hacer la pregunta
1: eh, perdón, perdonad que se me había ido
2: Sigue, sigue pues mira, eh, Adri,
1: con la pregunta. Perdonad. Eh, la siguiente pregunta que te quería hacer era ¿cuál ha sido tu momento más incómodo dentro del periodismo?
3: ¿El momento más incómodo dentro del periodismo? Pues mira, el primero que se me ha venido a la cabeza, ¿eh? y, y, y habré tenido alguno incluso más seguro, pero ahora, me, me, ahora que me lo preguntas y, y para no llevarme pensando... Eh, para no llevarme pensando... Eh, fíjate, ahora que me estaba, estaba contestando Me he acordado de otro <risa> te, cuento, te, cuento, te cuento dos y, vale, vale. Eh, dos, así, dos anécdotas así que, que se me vienen a la cabeza Pues mira, incómodo Y que nos puede pasar a todos ¿eh? y, y bueno, de hecho nos ha pasado a todos Todos los que estamos delante de la cámara Y vosotros que estaréis en un futuro, os pasará Pues me acuerdo eh, una En una junta general del Betis hace, hace dos años Bueno, yo después tenía un directo para el Chiringuito eh, Y en fin, pues se dan problemas, porque muchas veces la gente solo ve ese tiempo que tú estás delante de, de, la, claro. de la pantalla y parece que, 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 bueno, tiene que estar un minuto ahí, como no lo hace bien, si, si solo trabaja un minuto. Bueno, detrás de ese minuto hay muchísimas horas de, de trabajo y pasan 40.000 cosas antes de que llegue ese minuto. Eh, eh, cosas que, eh, bueno, en, en ese caso, por ejemplo, creo que la Junta... Eh, terminó muy justa, yo entraba en el chiringuito eh, en Madrid tenían una idea como de que eh, la Junta eh, había sido eh, bueno como si fueran a, mucho más rápido de lo que era ¿no? como si fueran a echar al presidente, tú después llegas y, y, y dices que, que, que no, porque no, no, no estaba pasando eso, que ha sido tranquila y tal hay malentendido, bueno, al final el directo me duró pues yo qué sé 8 o 10 segundos, me cortaron ¿sabes? me, me, me cortaron ahí y, y te quedas un poco, pues bueno eh, con, con la cara de tonto, por así decirlo, eh, porque bueno, pero es que han pasado mil cosas, para que ellos han pensado allí una cosa, eh, tú has dicho una cosa que ellos no esperaban, eh, no había comunicación porque hay mil trabas en, en medio, tal, corte y para casa. Y se si sí, va vale. uno a casa, pues imagínate, eh, 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 que parece que has hecho mal tu trabajo, pero, pero, pero al final bueno, te das cuenta que son cosas que pasan y, y al día siguiente pues otra vez al lío, ¿sabes? Eh, y después recuerdo otro que es momento incómodo. Sí que me. Y también es una cosa que nos va a pasar mucho. ¿eh? Claro, al principio tú cuando estás haciendo tus reportajes, eh, eh, pues tú tienes que buscar lo, los reportajes, tienes que producirlos muchas veces. Eh, tienes que buscar la historia y, 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 y hablas con uno y hablas con otros, ¿no? Y organizas y, y la forma del de, de enfoque que se le va a dar. Y ya cuando lo tienes eh, y te dan el ok para, para, para hacerlo. Eh, no, no voy a decir el, el sitio al que fue, ¿no? pero, pero bueno, yo tenía una historia hecha, era un, un tema digamos sensible, eh, una historia que, que, que a mí me, me encantaba y que, y, que, y que creo que merecía la pena contarla porque muchas veces eh, no, nos acusan también a, a algunos ¿no? de oye que ve, siempre habláis de lo mismo, de, del Barça, del Madrid y tal, no sé qué. Bueno, muchas veces eh, y nosotros que estamos en la calle a lo mejor no los reporteros o lo que sea, somos los que, como los que eh, damos la cara ahí, pero al final muchas veces no somos los que decidimos. Eh, sí. y, y recuerdo eh, cuando estaba en un programa eh, proponer un, un tema ya te digo, moverlo todo, decirme, de, decirme que sí, hacerlo, grabarlo eh, eh, y que personas eh, que ponen mucha ilusión que ponen mucho, que te atienden con mucho cariño y y que incluso te agradecen que estés dándole voz a, a ese tema, ¿no? Que era un tema un tema social eh, pues bueno, tratas con ellas ¿no? Y te transmiten ese cariño, te transmiten esas ganas y después lo grabas y que no salga, ¿sabes? Porque, porque después, por lo que sea, pues la televisión ya sabemos cómo va o no hay tiempo o, o el que tenga que decidir entiende que no le encuentra sitio a eso y después te quedas tú con la cara de que bueno, tienes que dar la cara delante de esas personas ¿no? Y, 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 bueno, te pasa al principio, ¿eh? Porque muchas veces como que cuando te preguntas, te comprometes a qué va a salir, qué va a salir y después te das cuenta que no, no puedes garantizar que vaya a salir nada porque no depende de ti, ¿sabes? Esto, evidentemente, depende mucho el sitio en el que estés, ¿no? En el, en el, como, como transcurre el programa, hay sitios sitio que pasan más veces, hay en otras que pasan menos, pero casi siempre puede pasar porque siempre estamos expuestos a que varíe una escaleta o a que… O a que pase una noticia que se coma todo y ya después el tema no valga ¿sabes? entonces claro. sí recuerdo ese momento especialmente incómodo de haber tenido que dar la cara después eh, en, en esa historia en concreto que grabamos ¿no? y que era muy buena con gente que se prestó y que, y que puso mucha ilusión y que después no, no, no tuviera el, bueno, el
1: resultado que queríamos claro que Realmente eso debería de demostrarse por parte de los que realmente di, deciden si sale o no de dar ellos la cara, porque claro, tú sí, no, te ha tú, comprometido. Tú no tienes
3: responsabilidad. Tú no tienes responsabilidad claro. ninguna, pero bueno, no, es inevitable sentirse responsable ahí, ¿sabes?
1: Claro, claro. Así que, bueno, yo creo que ya hemos acabado con las preguntas más personales, ¿no? No, no. no.
0: Eh, sí, vamos a pasar ahora a hacerte unas preguntitas sobre los equipos que manejamos cada uno. Así que si lo veis bien, vamos
4: a empezar por Ale, que empieza con el Granada. Sí, pues vamos allá con el, con el Granada. y la primer, eh, Son dos preguntas. La primera es que te quería hacer, que teniendo en cuenta la, la importancia que tiene tanto en la creación de juego como en la defensa y en el ataque, ¿consideras que Luis Milla es ese pilar fundamental que, que tiene este Granada y, y el jugador que debería estar guiando al club pues tanto en Europa League como en Liga?
3: que tal, Ale? Pues precisamente la estoy en Granada para, para el, el partido de, de Europa League eh, histórico ¿no? ante el PSV, que si se consiguiera la clasificación pues sería algo que, 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 bueno, que nadie nos hubiera dicho hace, hace unos años. Y respecto a lo que tú me preguntas de Luis Milla, bueno, yo creo que Luis Milla es un jugador diferente. En el fútbol actual es muy difícil encontrar mediocentros que eh, tengan sacrificio, digamos, a, a la hora de de defender, que te puedan aportar cierta consistencia y que después tengan salida de balón. O sea, salida de balón y que creen juego. Yo creo que es la figura más difícil de encontrar eh, en el fútbol, ¿no? Te pondría como referencia a Sergi Busquet en, en, su, en sus mejores tiempos. Eh, en, el, en ese Barcelona que nos asombraba a todos, ¿no? Porque tenía la capacidad de que de, de, bueno, de defender eh, y de estar bien posicionado, estar bien colocado y después bueno, crear un... ser un pilar básico en el juego. Yo creo que Luis Milla tiene unas características eh, muy especiales y que puede ser un jugador eh, espectacular, que ya lo es, pero que puede ser todavía mucho más de, de lo que es. Y no me cabe duda de que si bien eh, de, de la parte ofensiva, ya, ya eh, la creación de juego aporta muchísimo en la parte defensiva, con Diego Martínez, con lo que trabaja tácticamente el entrenador de, del Granada, eh, estoy seguro de que, de que va, va, va a mejorar muchísimo todavía más eh, como futbolista aquí en el Granada.
4: Y la otra pregunta, eh, ya pensando en la segunda mitad de temporada, que estamos ya terminando la primera recha, eh, ¿crees que hay alguna zona, alguna zona específica o alguna posición que Granada debería de reforzar en este mercado
3: invernal? Es que esta temporada es una cosa con es una cosa difícil, porque claro, con, con, es que está habiendo muchas más lesiones eh, de lo habitual. Pero yo te diría que a ver, una posición. Yo creo que, que arriba, evidentemente, hay, hay, hay potencial porque, porque hay tres delanteros, prácticamente tres delanteros centros, aunque Luis usuario esté cayendo a banda, ¿no? Porque tiene más, más físico que, que soldado y que Jorge Molina. Pero está Darwin Machís, yo creo que, que Golai. Evidentemente siempre se puede mejorar la. La, las posiciones, ¿no? Pero bueno, digamos, esa posición está cubierta. Eh, y yo creo que el centro del campo del Granada esperemos que lo respeten las lesiones, ¿no? Que también eh, un jugador muy, muy importante, eh, está lesionado, pero, pero que, bueno, que vayan tirando por ahí. Yo te diría, si tuviera que decirte, eh, la posición del lateral izquierdo, pero no por nada, sino porque es que Carlos Neva lo juega todo, ¿sabes? Ah. Es verdad que está espectacular, pero, pero claro, eh, con, con la tralla física eh, que, está teniendo, que está teniendo el equipo ahora. Eh, yo creo que, que la posición de centrales está cubierta y que en un buen Pérez después, bueno, Vallejo caen a, a los laterales, ahora ya se recupera la Víctor Díaz. Yo creo que es la única posición así que no tiene el Granada eh, doblada, digamos, de, de garantía, ¿sabes? Pero bueno, es verdad que ahora con las lesiones que hay, pues cualquier refuerzo en cualquier posición eh, te vendría bien.
4: Sí, aparte de eso, la temporada tan larga que le queda... Jugando la, si juega claro. las tres competiciones,
3: que es lo claro, que es más es o menos se difícil. esperará, ¿no? Sí. Claro, claro, es que es, que, es, que es muy difícil, porque, porque depende de lo que te respete las lesiones. Bueno, el virus, es verdad que ha sido el equipo que prácticamente claro. lo ha afectado, y que y bueno, ahora con el tema inmunitario, pues todavía puede ser una ventaja a lo mejor en los próximos dos meses, pero que, que ciertamente ahora mismo con las lesiones que hay es difícil decir eh, ¿Dónde es mejor reforzarse? Bueno, se puede reforzar en, en casi todas las posiciones, ¿no? Pero el, es verdad que el lateral izquierdo eh, prácticamente eh, es propiedad de Neva. Vale,
4: pues pasamos al siguiente equipo. que
2: El siguiente eh, equipo es el Cádiz No, no. Vas tú, Paco, voy vale, ves tú, ve tú. Dale tú.
4: Vale, pues yo
0: voy con el Sevilla. Eh, la primera pregunta es sobre la unidad B del Sevilla, por decirlo así. ¿Crees que esta unidad B, estos jugadores suplentes, eh, son válidos para, para poder competir? No te hablo de un partido, con todo mi respeto, co contra el Ciudad de Lucena, por ejemplo, en Copa. Me refiero a un partido de primera división o un partido de Champions. ¿Ves el nivel suficiente en la segunda unidad del Sevilla?
3: Una buena pregunta, no, no. A ver, eh, en Champions te diría que no. Lo vimos, lo vimos con, con el Chelsea. Eh, es que la, la exigencia en Champions eh, es muy 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 dura y, y más si pasas la, la primera fase, no es que ya no hay equipos no hay equipos no equipo débiles yo creo que el Sevilla Lopetegui compite como pocos equipos ¿eh? es una, o sea, compite de una manera espectacular y Lopetegui creo que saca incluso más rendimiento del que tienen algunos jugadores, pero claro eh, dividiría la respuesta, eh, bueno evidentemente, con la primera unidad físicamente bien, el Sevilla puede competir a cualquiera eso está claro, eh, o lo tengo claro, eh, con la unidad B en Champions no se puede competir eh, pero, pero también es verdad que es que en una temporada normal a lo mejor no habría tanto tanta tralla de partidos, tantos lesionados ¿sabes? entonces tampoco tienes que tirar tanto de, de la segunda unidad, claro vemos, en eh, partido con el Chelsea, si pone 6-7 cambios, teniendo en cuenta que Idris todavía, bueno eh, sí, está bien ya, pero tiene que coger ritmo ¿no? está llamada a ser un jugador importante eh, teniendo en cuenta que, que hay algunos que no están dando todavía eh, bueno, que es muy difícil que todos los jugadores al final estén a su mejor nivel es muy difícil que tú tengas a, a tu mejor nivel o campo a Suso que, que, que está lesionado eh, pero que cuando entre Oliver Torres también esté a su mejor nivel y que cuando entre eh, el otro también esté a su mejor nivel eh, es muy difícil para competir en Champions no eh, para competir en Liga bueno yo creo que que, que, que Haciendo, o sea, no una revolución en cada partido, pero que sí que hay jugadores que tú puedes introducir en el once del Sevilla. Tres cambios. Si cogiéramos un jugador como Oliver Torres, ¿no? Que deberían de ser, o sea, deberían de ser garantía para que el Sevilla ganara la mayoría de los partidos, Pero sí es verdad que, hombre, se ha demostrado, y depende de la posición que estemos hablando. Por ejemplo, es verdad que Sergio Gómez, y no es por señalarlo por supuesto por el partido del Sevilla, pero es verdad que baja mucho el nivel de respecto a Diego Carlos y y, y Jules Koundé, pero también porque es que los otros tienen un nivel eh, espectacular cuando están bien eh, en una temporada hay muchos altibajos yo te diría eh, la segunda unidad para competir en Champions no y, y creo que el Sevilla se reforzará en, en el mercado de, de invierno y que hay que posiciones que, que se pueden reforzar como es, como es en el lateral derecho para buscarle un, un, un pulmón a Jesús Navas porque no puede jugarlo, es verdad que tiene un físico espectacular, pero no puede jugarlo todo eh, y después hay otras posiciones que se pueden reforzar
0: Sí, la verdad estoy to totalmente de acuerdo, sobre todo por Sergi Gómez y otro jugador, Franco Mudo Vázquez, que para mí eh, ahora mismo no tiene nivel Sevilla.
3: Y... Efectivamente. Y es, que es lo que tú dices, es que el nivel del Sevilla ha subido.
0: Entonces, claro, hay jugadores claro. que
3: antes sí daban, pero claro que si estamos peleando entre los 16 mejores de Europa, pues hay jugadores que, que se quedan cortos, por supuesto.
0: Y la segunda pregunta, un poquito más general... Eh tema de las manos, ya sabemos la polémica que hay, eh, se pitan algunas manos, otras no en el partido del Sevilla contra el Chelsea lo vimos, una posible mano eh, en mi opinión clara que no se pita y el fin de semana pasado eh, lo pudimos ver en el Madrid Alavés por ejemplo que se pitó una mano a favor de, del Alavés, una mano muy dudosa y en el Elche Cádiz una mano a favor del Cádiz que no se pita eh, no sé qué piensas, eh, una opinión sobre el criterio de los árbitros. Yo creo que ni ellos mismos se saben ahora mismo o se aclaran. Eh, ni ellos mismos son, son conscientes de lo que tienen que hacer, creo yo. Van improvisando un poco.
3: Es que como cambian tantas veces en los últimos años el reglamento, la verdad es que nos tienen a, a todos perdidos. no Yo me pongo en el, en el lugar de la aficionada a pie. Es verdad que hay gente, evidentemente, que, que sigue el reglamento Está actualizado ¿no? el reglamento y todos los años hay que, hay que prepararse, pero la aficionada a pie ya, bueno, en los últimos años está perdido, no sabe si la mano cuando te apoyas en el suelo es involuntaria, eh, si lo que tú dices, si interfiere o no interfiere. Eh, ahora parece que se pitan todas las manos, eh, pero después en algunos partidos no se pitan. Es verdad que siempre, bueno, es el tema, de la interpretación, y es verdad que lo que sí puedo decirte es que la norma evidentemente está dudosa y que... Vemos temporada tras temporada que, que, que no se aplica un criterio en el, 100, el mismo criterio en el 100% de los casos. Eso es evidente. O sea, yo creo que, que los árbitros tienen la, la mejor de las intenciones eh, en seguir un criterio y que evidentemente no se equivocan queriendo sabes cuando uno interpreta. no Pero está claro que algo falla porque eh, de 10 jugadas iguales, no se pitan, de 10 manos iguales, no se pitan las 10 iguales. Eso está clarísimo. Eso es una evidencia. Entonces... Pues, pues algo, y no te diría que es una sola, sino que a lo mejor se pitan seis la misma y cuatro, tres o cuatro son diferentes, ¿no? Entonces, está claro que, que, que es un lío para todos y que, y que debería de, de unificarse el criterio.
0: Pues perfecto, vamos con el siguiente compañero. Eh, eh, si no me equivoco, va Paco, ¿no?
2: Sí. Eh, yo mi primera pregunta va un poco también eh, como te la ha hecho mi compañero Ale. Eh, desde tu experiencia y tu conocimiento como periodista deportivo y teniendo en cuenta el juego que desarrolla Álvaro Cervera, que es un juego peculiar, por así de alguna manera, eh, ¿crees que el Cádiz debería de reforzarse en el mercado invernal o en, o en verano en el caso de que consiguiéramos la permanencia? Que ojalá que sí. Y sobre todo teniendo en cuenta ahora que el Cádiz ha tenido una serie de bajas importantes en el equipo titular, eh, se ha visto perjudicado y aún así ha seguido... Eh, obteniendo puntos, por ejemplo, el, la semana pasada en Martínez Valero y a esta semana que pasa eh, en, en Liga. Eh, ¿Opinas que debería de reforzarse o ves el equipo bien formado?
3: Hombre, yo creo que el Cádiz, en el momento que tuviera la, la oportunidad de, de reforzarse, Álvaro Cerbero lo, lo agradecería enormemente, ¿no? Porque, porque al final la primera división es muy exigente. Encima, como estamos con los problemas que está habiendo físico este año… Eh, cualquier refuerzo que le dieras a Álvaro Cervera eh, eh, estaría encantado. Yo te digo la verdad, te soy totalmente sincero. La, la permanencia del Cádiz depende en un gran porcentaje eh, del trabajo de Álvaro Cervera. Me, me explico eh, positivamente. O sea, es decir, si el Cádiz consigue la permanencia en primera, es eh, 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 en un grandísimo eh, porcentaje de… De, de, de parte por, por Álvaro Cervera, porque hace un trabajo espectacular con unos jugadores que prácticamente tienen el mismo bloque de segunda. Y ya sabemos la, la diferencia que hay en el salto de, de segunda a, a primera. Evidentemente, la, la, la situación económica del Cádiz, como la de todos los equipos, es muy difícil. Eh, entonces, eh, yo creo que, que si tienen la oportunidad eh, Manolo Buscaí le, le, le va a traer refuerzos, por supuesto, y que le vendía muy bien al equipo, porque ha tenido un gran inicio de temporada, pero pero es verdad que después hay que mantenerlo porque esto esto es muy es muy duro. Pero también me gusta y, y entiendo la filosofía de, de, de Álvaro Cervera de que él tiene su bloque y, 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 y por ejemplo, han llegado jugadores como eh, Bobían de Calle, ¿no? O, o otros más que. No, aquí Yo, son, un, por ejemplo, que ha explotado. Exacta, exactamente. Pero que viene, por ejemplo, Bobino, que dice: Viene cedido de un equipo grande y va a jugar del, del tirón. No, no. Eh, aquí para. Para, para jugar en el Cádiz hay que, hay que entender el bloque y entender lo que quiere Álvaro Cervera. Entonces, eh, eh, yo creo que sí, efectivamente, le vendría muy bien, le vendría muy bien algún refuerzo, pero creo que, que eh, la clave de que el Cádiz permanezca en primera está en dejar trabajar a Álvaro Cervera, en, en seguir lo que él diga. Y si se le puede ayudar con refuerzo... Pues, Maravillo, maravilloso, porque porque efectivamente le vendría de maravilla
2: Yo apoyo todo, todo lo que has dicho porque para mí, sinceramente el Cádiz no tiene plantilla de primera división, y aunque parezca aunque parezca una tontería decir esto cuando, por ejemplo, eh, el Huesca va en puesto de descenso y el Cádiz va a ser esto, para mí el Huesca tiene mejor plantilla que el Cádiz y eh, otra cosa es el rendimiento que están dando, y para mí, eh, si el Cádiz se, 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 se salva eh, lo que tú has dicho es gran parte ah, del trabajo de Álvaro Cervera
3: yo, yo creo que la clave es lo que tú dices, es que el rendimiento es que efectivamente, por nombre a lo mejor hay muchos jugadores que bueno, está feo ¿no? decir que no tienen el nivel de primera, No, digamos que, que, que hombre, que, que, que les costaría llegar a, a, a ese nivel y, y que gracias a Álvaro Cervera están dando un rendimiento que sí están eh, ofreciendo rendimiento de jugadores de primera, es que Álvaro Cervera está subiendo eh, el nivel de todos los jugadores Por eso tiene, por eso es, es un tesoro tenerlo para el Cádiz
2: por ejemplo, lo que ha hecho con Johnson, después de seis años sin ir convocado en la selección de Dinamarca, ha ido convocado, debuta como titular y hombre del partido. Y, bueno, eh, la segunda pregunta es enfocada un poco más a la cantidad del Cádiz, que debido al cambio de formato que se va a producir las, el año que viene, en segunda vez, eh, te quería preguntar si, como el Cádiz equipo modesto que es, si ves eh, que deberían de tanto esmerarse y potenciar... La cantera, que de hecho siempre está ampliando el Rosal, que es la, la ciudad deportiva del Cádiz. Y si ves posible, una segunda jornada de jugadores, eh, como la que se dio en los 80 y, y principios de los 90, de que la primera ola, para recordarte un poco, Juan eh, José, Mejía, Linares, y la segunda, con jugadores como Kiko, Barla, eh, Arteaga, Quevedo, entre otros. Y si ves posible, una segunda. Eh, hola, eh, como por ejemplo Vallejo salió el año pasado y ahora está en, en el Valencia con un papel bastante importante.
3: A ver, es, es difícil porque porque bueno, el trabajo de cantera, evidentemente, es fundamental. En cualquier equipo, en un equipo humilde como el Cádiz Más y en una situación económica como la que estamos, más todavía. O sea que, que todo lo que es trabajar con la cantera eh, eh, solo puede ser positivo para el futuro, o bien porque después hagas haga ventas de jugadores y económicamente eh, bueno vaya vaya salvaguardando al, al club o bien porque saques jugadores que, que, que te den un rendimiento eh, necesario para cumplir los objetivos ¿no? en el caso del Cádiz es, es difícil eh, saber si si va a salir una una jornada como esa porque eh, lo hemos visto en equipos como, como el Sevilla por ejemplo que también trabaja muy bien la cantera es que, que salgan en una hornada Reyes, Susnava, Puerta, Diego Capel, es muy difícil. Y sería, por ejemplo, un equipo que, que, que trabaja, ¿sabes? Muy bien, la, muy bien la cantera, ¿no? Y es difícil que salga, fíjate el, el trabajo que está costando. Bueno, yo creo que todo es todo es trabajarlo y, y evidentemente el Cádiz le vende de maravilla.
2: Pues con esto concluimos el, el tema de mi equipo. Y bueno, gracias y pasamos con, con Adri.
1: Bueno, pues yo te voy a hacer un par de preguntillas del Betis, un poquito más, más concretas, por zonas y por jugadores. La primera es: eh, ¿Quién consideras que debe de ser el delantero del Betis y si no está en plantilla a quién traerías? ¿Quién de O sea, que pillado, ¿no?
3: ¿Pellegrini? Eh, en el... Uy, ¿Se había cortado la llamada? Sí, ¿no? Estamos ahí. Sí, sí. Vale. Sí, sí, eh, sí, sí, eh, fran. Eh, entiendo que, claro, como estoy por el móvil, me, me entran llamadas. <risa> eh, entiendo, A ver, yo entiendo a Manuel Pellegrini como, o sea, creo que lo... Entiendo la gestión de este inicio de, de temporada. Es decir, eh, al principio, eh, él ha... su apuesta es, es por Sanabria, eso es evidente, y él cree que tiene unas condiciones, que es el, el delantero que más rendimiento le puede, le puede dar al Betty. Eh, pero al principio eh, apostó por, por Borja Iglesias Le dio minutos Yo era de los que quería Y bueno, y sigo pensando que Borja Iglesias tiene que volver Porque yo creo que, que, que bueno, Es verdad que los jugadores atraviesan baches emocionales No se dan las circunstancias Pesa mucho el fichaje eh, Te encuentras en una situación de equipo que no es la mejor Porque el Betis, la temporada pasada no, no, no es que sea el sitio más cómodo Para, para desplegar tu juego Y más si te cuesta al principio ¿no? eh, Entonces yo creo que Borja Iglesias tiene que volver en algún momento si tiene tiempo para, eh, para volver, eso ya es otra cosa. O sea, yo creo que si, que si me preguntas, ¿cuál era tu apuesta de inicio de temporada? La mía Borja Iglesias, la mía. Pero porque sí. creo que, 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 que tiene que volver lo que, lo que ha demo, tiene que tiene volver a demostrar lo que lo que ha hecho. Es cierto que Manuel Pellegrini, y yo creo que el propio Borja Iglesias es consciente, Manuel Pellegrini le dio confianza al inicio de, de temporada, siguió la tendencia y entonces él que, que, que personalmente cree que Tony Sanabria tiene unas condiciones y yo creo que coincidimos todos que eh, Tony Sanabria cuando lo fichó el Betis pensábamos que tenía las condiciones eh, digamos para, bueno, para para dar, lo decía Pellegrini, para dar más de lo que ha dado todavía en el fútbol eh, pues él apuesta por Tony Sanabria y, 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 y le entrega le entrega su confianza y yo creo que en los partidos que el Betis ha ganado pues pues ha respondido y le anularon un gol con la Real y después eh, eh, estuvo muy bien con, con el Elche, en fin ¿Qué pasa? Que después el Betis se ha caído, se ha caído por completo. Entonces, claro, ya no es solo señalar a la delantera, es que hay que señalar a la delantera al, al medio del campo y a, y a la defensa. Entonces, eh, que al Betis le vendría bien, pues le vendría bien cualquier delantero que marcara goles o que estuviera bien. Claro. Pero, eh, claro, ahora mismo no hay sitio, eh, o sea, no hay sitio. Es que es tanta la dificultad económica y encima traer eh, la dificultad de traer un delantero que vaya a responder es que todo el mundo en el mercado quiere goles. Entonces, y traerlo a es que el Betis, económicamente está en una situación límite. Entonces, traer es casi imposible, por no decir imposible, pero bueno, casi imposible. Ah. Y teniendo tres delanteros, pues, ¿qué te diría? Pues, que, que, que entiendo que esté apostando por Tony Sanabria y que entiendo también que le quizá le debería dar oportunidades a Loren, ¿por qué no? Pues, lo, si podemos pedirle un, Ponerle un pero, pues, oye, Loren... Eh, ha marcado goles. Entonces, tal como está el equipo, pues ¿por qué no darle una titularidad? Yo creo que sí que, que, que se le puede dar la titularidad eh, eh, a Loren, Pero claro, también entendería eh, cualquier otra postura. Entendería que pusiera Sanabria porque es su delantero y entendería que por el desembolso del Betis, por, por, por la apuesta eh, del club, pues diga, oye, vamos a poner a Borja Iglesias a ver si eh, marca y, y empieza a tirar para arriba. Eh, la verdad es que las tres opciones las, las vería lógicas
1: que también Borja Iglesias fueron 28 millones lo que le costó al Betis que Dios. para un equipo de la categoría o sea, de la categoría del Betis claro que, claro que esa cantidad
3: de dinero por un delantero no, era... es, que es una apuesta histórica claro, claro. Es que, que es una apuesta es que es una apuesta por eso te digo que es que y dices ahora qué hago lo vendo no, es que no lo puedes vender porque ¿Por qué lo vas a vender si es que si es que no te no, el, ahora mismo se ha caído el, el valor y como está el mercado por la pandemia entonces lo que hay es que trabajar en buscar la solución para recuperarlo sabes cómo recuperarlo eso, esa es la, esa es la, esa es la, la, la dificultad. Eh, esa es la dificultad de. de que, que, que para eso uno es entrenador de, del Betis y, y, y cobra lo que cobra, ¿no? Para, para claro. recuperar a jugadores así. Pero es verdad que, que también uno necesita resultados y si pone a un jugador dos o tres partidos, no va, no va, no va. Pues mantenerlo también es difícil.
1: Pues sí. Eh, además eso estaba a la. Eh, con el psicólogo que también ayudó a Rubén Castro cuando también tuvo problemas bueno, psicológicos o emocionales y a ver, con Rubén Castro funcionó y esperemos que también haga lo mismo con... Yo, yo
3: confío, ¿eh? yo confío en que con volverá eh, lo, lo, la cuestión es claro, si hay tiempo para, para esperarlo en la situación actual que está el Beti, que, que la mayoría de Beti te dirán que no y con toda la razón del mundo eh, o si necesitaría salir para para estaba hablando de una sesión, si necesitaría salir para, para, para recuperarlo ¿no? pero está claro que un futbolista de la talla de Borja Iglesias con lo que ha demostrado él, que siempre ha llevado el gol en la sangre hay que recuperarlo
1: y ahora un poco sobre esto viene a raíz de lo que me has comentado de lo de la masa salarial que el Betis está en una, en una zona límite no por así decirlo
3: sí.
1: ¿qué opinas sobre el caso Laines? y si crees que debe de salir ¿Cedido o se le debería dar una oportunidad?
3: Buena pregunta eh, Yo creo que a Lainez se le debería dar oportunidad Porque fue una, una apuesta También importante por el Betty. Y creo que no se le ha dado la... la... Es verdad que cuando vino eh, los futbolistas Le cuesta adaptarse del fútbol sudamericano aquí Que hay que trabajar el físico, por supuesto Y yo creo que al principio es normal Que no llegue, no llegue y lo vayas a poner de titular de 10 titular, eh, partidos Pero sí creo que hay que darle confianza Y más como está el Betty. Claro. Es verdad que yo creo que el jugador también tiene que poner su parte. ¿eh? Eso, eso al final solo lo saben los, los técnicos. Yo creo que Pellegrini está por la labor de, eh, de darle protagonismo. Claro, en la situación en la que está el Betis, es difícil, si tú crees que tienen que jugar los veteranos, eh, apostar por Lainez. Pero yo creo que, dada la situación, yo creo que sí que hay que apostar por Lainez. Y darle partidos, ¿eh? darle do, dale dos o tres partidos titulares. Yo, tal como está el Betis, creo que sí.
1: Claro, y además... Eh... Hemos visto que cada vez que la INE juega, demuestra muchas cosas, eh, claro. le da ese toque de intensidad al Betty en la zona alta, y... pero es muy raro que nosotros vemos esto en los partidos, pero algo tendrá que hacer mal en los entrenamientos porque ni cuajó con Quique Setién, ni cuajó claro. con Ruby, ni está cuajando ahora con exacto, Pellegrini.
3: Exacto. Es que está claro, es que, es que no, no vemos, lo que hay, eh, lo, vemos lo que nos deja, ¿no? pero en el fútbol claro. de hoy no, no vemos lo que hay en los entrenamientos. Eh, algo tiene que tiene que haber ahí eso es evidente y que el jugador tiene que trabajar por supuesto, ahora yo creo que la situación en la que estamos en, en un, con un Petit que no funciona con el futbolista que por lo menos cuando sale le está poniendo ganas, yo creo que oye, vamos a, a dar un partido sea. dos, tres de titular y bueno, a ver qué hace, siempre tiene estos jugadores siempre son los típicos que arrastran el lastre por así decirlo de. No, es el jugador que alborota el partido eh, para 20, 30 minutos, no bueno, vamos a darle también desde el principio, yo creo que sí que habría que dar la oportunidad desde de, de inicio eh, 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 y darle algo de continuidad
1: yo opino lo mismo, además en una zona que el Betis está sufriendo ahora, con esto de las bajas de Fekir, bueno, ya no ya Fekir ha vuelto, pero con la baja de canales por ejemplo así Perfecto. que bueno, pues por parte del Betis yo creo que ya estaría así que eh, ahora pasamos, no, no, no con dos preguntas finales
0: eh, Sí, Fran, vamos a hacerte dos preguntas eh, muy breves eh... La primera es si consideras
3: que tenga salida el periodismo deportivo. Salida siempre hay. que Es difícil también. No voy a venir a decir que, que, que esto es muy fácil porque, porque hay, que, hay que trabajar. Bueno, primero hay que quererlo, eh, después hay que trabajarlo mucho y después tiene que, tiene que también tiene que tener uno esa pizca de, de suerte, ¿no? En un momento dado. Eh, yo creo que sí, que, que por desgracia bueno, bueno, como todo en la vida también te diría parece que, que decir que tienes que tener una pizca de suerte eh, es dejarlo al azar, no, yo creo que la suerte se busca, Está bien, entonces yo creo que si tú lo quieres y tú le pones todo tu, tu trabajo la oportunidad va a llegar seguro ahora bien, que dada las circunstancias en las que estamos hoy eh, bueno y la que hemos estado los últimos años cuando yo estudiaba también que hay que quererlo que hay que estudiar, que hay que dedicarle mucho tiempo, que hay que apostar muchas cosas por ello y que aún así no está garantizado también ¿sabes? entonces hay que buscar 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 pelearlo eh, trabajarlo y yo creo que, que con honestidad y cada uno en, en su o sea, con, como él lo, lo sienta como 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 quiera hacer su periodismo pero pero yo creo que sí se puede es difícil pero se puede
0: y ya para acabar eh, ¿qué consejo le darías a un futuro periodista deportivo, a nosotros que estamos ahora mismo estudiando el periodismo?
3: Que no tenga prejuicio.
0: Te diría, ¿eh? no,
3: no sé si es lo, lo habitual lo que, lo que dice la gente, no que no tenga prejuicio. Me explico. Que tenga capacidad de adaptarse. O sea, que, no, que no vaya pensando eh, no, esto, esto vaya tela como lo hacen esta gente, eh, yo esto no lo haría nunca, eh, yo voy a bueno, yo creo que hay que tener capacidad de adaptarse evidentemente capacidad de análisis, de saber lo que tú quieras hacer, lo que no, de hacer de poner todo de tu parte eh, por intentar cambiar lo que tú creas que no se está eh, haciendo bien pero no ir ya con eh, te pondría lo, 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 lo vulgar y, y lo, o sea, lo que se dice vulgarmente no y es verdad que parece que aquí en Sevilla está eh, peor visto incluso decir eso, pero no llega bueno, no, yo voy a cambiar el periodismo este que solo Madrid-Barça eh, Mm, o quiero... Bueno, no son tan fáciles las cosas siempre de cambiar. Eh, evidentemente hay cosas que se pueden cambiar, por supuesto. ¿eh? Y hay cosas que se hacen mal ahora. Incluso mucho, por supuesto. O sea, eh, bueno, hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal. Y hay cosas que se podrían cambiar, por supuesto. Y, bueno, evidentemente cada uno elige el periodismo que quiere consumir. Eso también... Eh, hay muchos tipos de periodismo y todo, todo respetable. y muchos este tipos de programas. Pero no ir ya con, con la idea de... No, yo esto no lo hago, yo esto no lo voy a hacer, vaya... No. ve, eh, aprende o, o mira y aprende, busca el por qué, se hace así y habrá cosas que se hagan eh, así porque bueno, porque las haya elegido uno y tú no, no estés de acuerdo eh, en esa forma de hacer las cosas, pero habrá otras cosas que haya que hacerlas porque tienen su explicación eh, de, de hacerlas, ¿no? Y, y yo creo que yo, yo me quedaría con eso, que no eh, tener la capacidad de, de, de adaptarse y, y de querer conocer todas las vertientes.
0: Bueno, Fran, pues muchas gracias eh, por haber estado hoy con nosotros. Eh, de verdad, sí, un placer. Eh, eh, te deseamos todo lo mejor. Y de nuevo, gracias. Eh, gracias también a los compañeros hoy. Eh, hasta aquí la entrevista. Y si queréis decir algo más, despediros. O, Fran, si eh, algo para concluir. Pero nada, no, ya yo te puro, digo:
3: nada. de verdad, nada, gracias. Nada, Agradeceros a, a vosotros y encantado de, de charlar este ratito con, con vosotros. Que me encanta que, que, que bueno, que chavales que jóvenes y, y con ganas de, de empezar en este mundo eh, hagan proyectos como, como el vuestro. Y que bueno, casi eh, un placer eh, grande hablar con vosotros y que seguro que, que, que nos encontramos en el camino y que, y que volvemos a hablar muchas veces.
1: Ojalá sea así el placer, ha sido nuestro. Sí, sí,
3: igualmente. Eh, un placer
2: charlar con alguien un ratito referente en el mundo del periodismo deportivo. Así que nada. Lo dejamos por aquí. ¿no? Y un saludo.
1: Eh, hasta luego. Gracias, hasta luego. <ríe>